0: étudiant en droit, jeune juriste ou tout simplement intéressé par l'univers du droit Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Vous écouterez des personnalités qui se confient sur leur parcours, sur leur métier et vous expliquent l'organisation et le fonctionnement de leur entreprise ou de leur organisation. Bref, la découverte inédite du monde professionnel depuis chez vous, à votre rythme. Bonjour, je suis Delphine Bordier, je suis la double casquette ex-avocate et directrice juridique et j'exerce depuis plus de 20 ans. J'ai créé Tout droit, tout simple pour aider les étudiants et les jeunes juristes dans leur choix de carrière et leur prise de décision. Les aider à décoder le monde de l'entreprise au sens large pour un meilleur passage de l'académique aux pratiques. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Irène Roberts, directeur Corporate Council chez Getty Images à Londres. Bonjour Irène Bonjour Delphine. Alors, tu as 15 ans d'expérience dans le domaine juridique. Je crois que tu n'as jamais travaillé en France. Tu es spécialisée dans le droit des affaires, plus particulièrement en droit de la propriété intellectuelle et du droit à l'image. Et aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience de juriste française qui exerce à l'étranger. Euh, C'est drôle parce que j'ai écrit il y a peu de temps un article sur l'incroyable expérience que de travailler à l'étranger, justement et notamment au Royaume-Uni, puisque j'y suis aussi arrivée euh, en 2014 avec mari et enfants C'est d'ailleurs pendant ce séjour qu que nos chemins se sont croisés, donc euh, voilà. Mais euh, cela étant ton parcours est assez différent du mien, euh, puisque toi tu es restée à Londres, depuis 15 ans maintenant et que tu y travailles donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, en quelques mots et quelques chiffres euh, où tu travailles ce que c'est que la société Getty Image et, euh,
1: et voilà ce que tu y fais bien sûr euh, alors, euh, merci déjà de me, de me recevoir, je suis très touchée euh, par ton invitation. Euh, alors, Getty Image, c'est une société qui euh, et est une société américaine qui a été fondée il y a 25 ans euh, par Marc Getty, euh, d'où le nom Getty Image, et euh, Jonathan Klein, donc ce sont euh, voilà les deux fondateurs, euh, et en fait, euh, ils avaient euh, donc ils ont créé une, un, un site, ce qui était assez novateur à l'époque, un site euh, sur lequel euh, les, les clients pouvaient venir et télécharger euh, des, des photos et des vidéos. Euh, et maintenant, en fait, GetImage est un, une source de contenu visuel euh, très euh, réputée dans le monde, très, très connue. Je pense que la plupart des gens reconnaissent la marque GetImage. Euh, et... Euh, on a euh, 305 millions de visuels sur ou de vidéos sur le site. Euh, donc euh, les clients, en fait les clientes de GetImage, ça va être euh, un peu. Euh, donc c'est une société qui est B2B. Donc je voudrais préciser ça. C'est vraiment du B2B. Euh, donc, euh, par exemple, je fais pas du tout de droit de, de la consommation, euh, et euh, donc c'est une société euh, qui euh, travaille avec un panel de clients euh, très variés, puisque en fait tout le monde a besoin euh, d'illustrer ou euh, de documenter ses euh, communications. Donc, euh, les clients de Getty Images, ça va être ça peut être des clients très institutionnels, des gouvernements, des, euh, euh, des administrations, euh, ça peut être euh, des, des banques, euh, des assurances, enfin vraiment, j'imagine aussi
0: des, des... aussi des agences de presse ou des.
1: Oui. Euh... Oui, ouais. alors il euh, y a tout le secteur, euh, ce que nous on appelle média, donc tous les, euh, les magazines, les journaux, euh, les sites d'actualité. Il y a des plateformes euh, en plus maintenant qui ne sont que. Euh, en ligne, donc ils n'ont pas de support papier du tout. Tout est fait euh, sur. Euh, on a des, ma des, des clients qui ont que des, des chaînes YouTube par exemple, ou qui ont que un site internet et qui communiquent sur les réseaux sociaux. Euh, donc toutes ces plateformes-là numériques, en fait, ont besoin euh, d'illustrer euh, leurs propos, d'illustrer euh, par, du, par du contenu, euh, donc des, des visuels, des, des vidéos. On travaille aussi avec les, les productions, les sociétés de production. Euh, euh, audiovisuel, euh, donc euh, toutes les, tous les grands noms auxquels tu peux penser euh, euh, de, de, de de streaming, de plateformes de, plateforme, de vidéos à la demande, etc. Euh, ce sont aussi des clients de Getty Image. Donc voilà, c'est un, un panel très euh, très euh, très étendu de, de clients avec du coup des besoins euh, très variés en fonction des clients. Euh, et aussi, euh, je devrais ajouter les grandes agences de pub, de communication, donc qui aident. Euh, qui aident des clients à euh, voilà mettre en forme leur campagne, euh, marketing etc et du coup on a deux grands types de de contenu pour faire très euh, simple on a du contenu euh, qui a été pris euh, par des photographes d'actualité donc vraiment sur euh, euh, alors en ce moment on, on est en euh, à l'époque du covid donc c'est un peu plus compliqué mais euh, on a des photographes qui qui sont euh, euh, qui couvrent vraiment des événements d'actualité des les festivals des, des événements politiques, des concerts, des fashion weeks, etc. Tout ce qui peut se passer dans cette, cette de, 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 voilà, d'intéressant euh, au niveau actualité. On a des photographes qui couvrent des zones de guerre. Enfin, il y a des gens qui, il euh, y a, on a un photographe qui a documenté, euh, euh, par exemple, l'immigration euh, euh, latino-américaine euh, aux, aux États-Unis. Mmh. Donc voilà, on a des gens, on a des gens comme ça, euh, avec des, des euh... Euh, ce genre de, de profil et on a aussi euh, des photographes qui euh, euh, font des clichés beaucoup plus euh, euh, sur mesure euh, à des fins publicitaires donc euh, eux ils vont louer un studio ils vont ils vont euh, ils vont travailler avec des mannequins ils vont ils sont plus ils, créatifs voilà ils vont être très créatifs, créatifs voilà et ça va pas être juste de témoigner par exemple de l'inauguration de Joe Biden à la Maison Blanche ce, ce genre de choses donc voilà c'est de, de nos deux grands donc, en fonction du contenu, on a aussi des problématiques juridiques euh, diverses. Euh, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et surtout, euh, moi, si ça fait euh, depuis euh, si longtemps que je suis chez GetImage, c'est parce que le produit est vraiment, euh, est vraiment beau. Enfin, c'est un, un très, très beau euh, euh, produit. On cède des droits de propriété intellectuelle avec euh, plein de, euh, voilà, de problématiques autour. Donc, c'est très... Euh, euh, c'est euh, ah oui. quelque chose que j'aime beaucoup et c'est très varié. Voilà.
0: Est-ce que tu as une idée, parce qu'au départ, c'était plus, euh, j'imagine, les photos, donc les images photos, euh, maintenant que vous, vous êtes passé évidemment
1: euh, aux vidéos,
0: est-ce que tu as une idée de la proportion euh, sur lesquelles Getty euh, a plus de clients ou travaille travail, c'est plus vers les images encore aujourd'hui oui, ou c'est oui. vraiment euh, équilibré
1: euh, je pense que il y a une grande partie. Alors, je n'ai je pas les chiffres, mais je, je pense qu'il y a une grande partie euh, qui reste euh, les images, mais euh, on remarque une grande progression de la de la vidéo parce que euh, évidemment avec le Covid, les gens ont peut-être pas pu faire le, le, les tournages qu'ils auraient aimé faire, euh, donc ils ont besoin de, de fournisseurs de contenu comme nous qui ont déjà euh, shooté plein de plein de plein de vidéos et euh, et aussi, euh, en fait, il y a une étude qui a montré que les quand tu regardes du contenu vidéo, ton œil est il y a des chances que tu sois plus attiré euh, entre regarder une image et une, une vidéo que tu, ton œil soit plus attiré par par la vidéo parce que c'est justement c'est mouvant, ça, ça bouge et du coup ça va te ça va t'intéresser. Donc euh, donc on a beaucoup de clients qui commencent vraiment aussi à, à travailler de plus en plus avec euh, avec des vidéos.
0: Et la, la société donc Getty Image, c'est une société américaine, donc toi tu es oui. basé à Londres, mais c'est une société américaine. Oui. Est-ce que c'est euh, est difficile ou quelles sont les relations que vous avez, vous, la direction juridique londonienne avec celle qui est basée à Londres
1: Comment on euh, ensemble Avec les états unis tu veux dire Oui, non, euh, avec euh, les états unis euh, Alors, on travaille, on travaille énormément ensemble. En fait, on est une petite équipe. On est à peu près, euh, je crois qu'on est à peu près 25. Euh, donc, on est cinq, euh, cinq à Londres. Et le reste est dispatché dans divers bureaux aux états unis Et j'ai deux collègues en, à Sydney, en Australie. Et on travaille, euh, on travaille vraiment main dans la main. Euh, on est on est une petite équipe on, on est donc on est on a on a on sait on se connaît bien aussi donc ça ça compte et je sais par exemple à, à, en fonction des problématiques que je vais avoir je sais très bien euh, vers quel avocat quel autre juriste me tourner en interne pour m'aider sur tel ou tel dossier et vice versa donc eux s'ils ont besoin de euh, je sais pas, de certains sujets particuliers euh, en, en propriété intellectuelle plutôt européenne ou en, en, euh, en, en protection des données, disons, en, voilà ce genre de sujets. Ils vont aussi, eux, savoir vers qui s'adresser ou qui pourrait avoir l'information en interne sur tel process, etc. Euh, donc, on, on s'entraide beaucoup et aussi une des grandes... Hum, différence je pense euh, alors moi je, je n'ai que travaillé pour pour une société américaine mais euh, une grande différence c'est que euh, la numéro un juridique euh, chez Getty Image donc euh, la, la, ce qu'on appelle la General counsel, elle euh, son manager direct à elle c'est notre PDG donc elle, elle ne reporte pas euh, à une direction euh, financière ou quoi que ce soit et ça c'est vraiment le propre des boîtes américaines où euh, le la fonction juridique est, euh, est directement ouais, euh, ouais, à, au comité de direction et du coup on a un vrai euh, on a vraiment l'écoute de notre PDG quand il y a des sujets juridiques il les il les, il les comprend, il a il a l'aide qu'il faut de, du département, etc. On est pas... Avec
0: un rôle stratégique vraiment impliqué, oui. quoi. Oui. oui. Et alors, maintenant qu'on a parlé un peu de Getty, toi, dans quelles circonstances tu es arrivé à Londres et qu'est-ce que tu venais chercher à... quand tu es arrivé
1: à Londres, en fait Parce que tu es arrivé avec ton petit bagage. C'est ça, <rire> je suis arrivée avec mon petit bagage. Une petite valise en carton. Quand tu me dis, comme tu dis, euh, je suis arrivée avec ma petite valise et euh, je débarquais de l'Eurostar. Évidemment, à l'époque, donc c'était en 2006, euh, c'était très facile de, de venir à Londres euh, parce que c'était bien avant le Brexit. Franchement, le Brexit, à l'époque, je ne pensais même pas que c'était un concept qui aurait pu arriver. Euh, et du coup, euh, je suis venue parce que j'avais trouvé, j'avais mis mon CV sur le village, euh, le site du village de la justice et euh, quelqu'un m'avait contacté. C'était une directrice juridique qui travaillait pour une, une, une banque française euh, euh, et qui, ils avaient besoin en fait, d'une stagiaire euh, basée à Londres pendant six mois. Et moi, ça tombait très bien. Je ne pensais pas du tout euh, venir à Londres où j'avais pas forcément, euh, je n'avais pas du tout planifié ça. Mais en fait, quand elle m'a appelée et qu'elle m'a dit, euh, écoutez, moi j'aimerais bien, euh, est-ce que vous êtes prête à, <rire> à aller, à aller à Londres euh, pour six mois dans ce, ce contexte-là, etc. Et en fait, j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me. Je, je venais de finir mon Master 2 et ça me ça me euh, ça m'intéressait de d'en fait je je réalisais que malgré les études que j'avais faites, j'avais pas vraiment une idée très claire de ce que je voulais faire avec euh, avec mes diplômes de droit. Euh, je savais que je voulais pas aller en cabinet, ça c'était très clair pour moi et ça a toujours été très clair mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Et en fait, le fait qu'elle m'ait proposé un stage comme ça en entreprise euh, mais j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit oui. En plus, c'était un petit peu rémunéré, donc euh, ça me permettait de louer une chambre à l'époque, donc c'était euh, euh, dans une colloque, etc. Enfin, c'était euh, c'était euh, ça tombait très bien. Euh, donc, c'est ça qui m'a amené à Londres. <rire> donc, euh, je fais ce stage de six mois dans cette banque euh, française euh, euh, j'ai appris j'ai appris des choses j'ai appris notamment que les juristes travaillaient avec du le mode tu sais le mode révision dans word et qu'on faisait des révisions en donc ça m'a appris des choses comme ça que je j'avais pas du tout été confrontée lors de mes petits stages en cabinet d'avocat et, euh, et, et j'ai aussi appris en regardant beaucoup comment la juriste en fait j'ai paulé une juriste qui était basée là bas à temps plein qui avait énormément de boulot. Et euh, j'apprenais, en fait, en la regardant travailler, en disant, tiens, là, elle a dit ça à tel opérationnel, là, elle lui a demandé de revenir plus tard, là, là elle lui a fait son truc tout de suite. enfin C'était assez intéressant oui. de voir comment elle, euh, comment elle gérait tout ça. Euh, et au bout de six mois, euh, et c'est là que je me suis maintenant avec du recul ça me fait sourire un peu parce que je, je vraiment j'avais 25 ans à l'époque et ça se voyait. mais au bout de six mois ils avaient voulu me renouveler et je leur avais dit bah non en fait euh, j'ai pas envie de continuer de faire un stage, euh, je vais chercher du boulot et j'étais partie euh, sans rien alors que j'avais aucun plan B. Et, je et eux ne voulaient
0: pas euh, ne voulaient pas embaucher à ce moment-là
1: eux ne voulaient pas embaucher. Euh, moi, donc, euh, c'était un poste de stagiaire, comme euh, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup. En fait, c'est vraiment. Ah, c'est pas un vrai poste. C'est un poste de, de stagiaire. Et du coup, euh, euh, voilà. Du coup, c'était pas du tout un poste de juriste euh, oui, à donc, temps euh, plein.
0: ça t'intéressait euh, pas de continuer comme stagiaire, donc. Euh, les
1: Ouais. Mais j'aurais pu rester en me disant je vais chercher en parallèle, tu vois, ce qui est, ce qui aurait quand même oui. été le truc euh, assez euh, <rire> euh, prudent. Assez prudent à faire et ça ne même pas, euh, je crois que ça m'a même pas effleuré l'esprit. Je me suis dit non non, euh, je vais euh, non, je veux pas, je veux dédier euh, tout mon temps à une recherche d'emploi et c'est là où je me suis lancée euh, sur le marché londonien avec des diplômes, avec des, vraiment des diplômes euh, purement français. Euh, je n'ai je n'ai pas un seul diplôme euh, anglais en poche. Euh, et ça a fonctionné, ce qui est quand même assez euh, incroyable. Je pense que j'ai vraiment été aussi au bon moment, au bon endroit. Euh, mais voilà. c'est Donc, tu que...
0: voilà, as postulé, en fait, à, des, à plein, j'imagine, à beaucoup d'annonces. Et Getty, ça a marché. Euh, voilà. Ils avaient et fait un junior. Voilà.
1: Et, voilà. Ouais, et en fait, Getty, ça a marché. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça a marché alors qu'à l'époque, euh, j'ai postulé à une offre il fallait avoir au moins 5 ans d'expérience en entreprise, en propriété intellectuelle. Et je ne les avais pas du tout. Et j'ai postulé quand même, et ils m'ont quand même reçu euh, parce que je pense qu'ils aimaient bien euh, mon CV. Euh, J'avais une référence d'un cabinet avec, il, avec lequel ils travaillaient un peu, et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils m'ont reçu en entretien, et, je, et, et en fait, en entretien, ça s'est très bien passé. Euh, et je pense ils ont oublié ont... le,
0: le manque d'expérience.
1: Ouais, non. <rire> en fait, alors en fait, ils ont recruté euh, quelqu'un qui avait cette expérience-là, plus moi. Ah, donc en fait au lieu de recruter euh, une seule personne ils en ont recruté deux euh, dont moi et, et à l'époque évidemment j'étais très junior donc c'était pas euh, euh, ça devait peut-être pas être très difficile à faire passer euh, au, au niveau création de poste mais mais euh, ouais c'est comme ça que ça, ça s'est fait donc c'est
0: ah ben, ok et parce qu'aujourd'hui effectivement il y a de, de nombreuses entreprises qui demandent le diplôme enfin pas seulement en France le diplôme du CAPA en France mais pas seulement euh, est-ce que euh, bah bon, parce que c'est un gage de voilà de, de de réussite à un examen assez sélectif et exigeant donc euh, je pense que c'est voilà c'est un critère de sélection comme un autre est-ce que est-ce que euh, le diplôme justement du, du du CAPA ou de solicitor être qualified au, au Royaume-Uni c'est c'est un c'est quelque chose qui t'a été demandé par Kitty image pour progresser dans la boîte ou est-ce que finalement le fait d'avoir réussi à à passer euh, le cap de l'entretien et d'être sélectionné ça leur a suffi
1: alors, euh, en fait, euh, au départ, euh, au départ, ça leur a suffi euh, et c'est au bout de quelques années. Euh, donc, ils avaient compris mon parcours, ils avaient compris que j'avais un master, ils avaient compris qu'en France, euh, on n'avait pas besoin d'avoir le diplôme d'avocat pour exercer en entreprise. Donc, ça, ils avaient compris cet aspect-là. Mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec un public anglo-saxon, euh, on, on, les, soit tu, tu es dans une catégorie ou dans l'autre. Il n'y a pas vraiment d'entre deux comme on a en France. Et du coup, euh, je, donc du coup, soit Albaro était qualified, était un vrai avocat euh, à, temps, euh, voilà, à 100 disons. Soit tu ne l'as pas et tu es un paralégal. Et en fait, moi, je, je, à un moment, j'en avais un peu assez d'expliquer que. Je n'avais pas mon barreau, mais j'étais quand même euh, pas une paralégale puisque j'avais euh, j'avais un master 2. et du coup euh, c'est une conversation avec mon boss euh, de les enfin, qui est toujours mon boss d'ailleurs euh, qui m'a dit mais Irène pourquoi pourquoi est-ce que tu veux tu veux pas passer le barreau euh, il m'a dit écoute euh, pas celui que tu veux. <rire> L'anglais, ça, ça m'est égal. Euh, on peut, on peut, on peut t'aider. Mais est-ce que, est-ce que tu veux pas, est-ce que tu voudrais pas en passer à un des deux? Et en fait, le fait que lui me dise ça, je me suis dit, OK, euh, tout de suite, ça m'a motivée en me disant, OK, même si j'avais cette vision que j'ai pas envie d'exercer en cabinet. Donc, en fait, pour moi, le barreau, euh, je voyais pas trop à quoi ça pouvait me servir. Le fait que lui m'en parle, je me suis dit c'est quand même important et en plus si euh, la société euh, tu vois peut, peut, peut m'aider à, à, à accommoder ça parce que du coup il y avait des cours à suivre etc euh, bah, du coup je vais le faire et c'est là où je me suis dit bon bah du coup je vais je vais je vais passer le CRFPA donc j'ai euh, j'ai parce que je n'avais pas du tout droit aux équivalences enfin bref il y a des équivalences auxquelles on a le droit si on travaille certains un certain temps en là, entreprise a... ouais. mais mais en fait ça marchait pas parce que moi je travaillais pas avec des juristes françaises c'était moi la juriste française et je travaillais avec des solliciteurs ou des des, des, des avocats américains. Euh, donc j'ai passé mon CRFPA. Je me souviens, c'était en 2010, J'avais, je révisais en fait, je faisais des petites fiches avant d'aller au travail. J'allais au travail, le soir je, re, je, re, je retravaillais. Euh, je passe euh, les examens du CRFPA. Heureusement, je les ai eus euh, du premier coup parce que j'avais trouvé que c'était quand même euh, un peu... Euh, difficile quoi de se remettre à étudier alors que alors que tu avais goûté à la vie professionnelle donc j'ai mon CRFPA et et c'est là en fait où j'ai ben je suis rentrée à donc c'était le barreau de de Paris donc je suis rentrée à l'EFB j'ai fait du coup il euh, y a ils ont une promotion salariée qui fait que tu euh, tu tu peux euh, tu peux continuer à travailler tu vas en cours du soir euh, à Paris donc là Get Image a été vraiment. Euh, euh, ils ont été super. Ils m'ont dit Bon, bah écoute, pendant six mois, tu vas être basé à Paris. Euh, après, il y avait des stages obligatoires à faire en cabinet. Ils m'ont dit Bon, bah Irène, pendant que toi, tu es en stage euh, chez tel cabinet, bah c'est simple, on va demander à, à quelqu'un du cabinet de te remplacer pendant six mois. Enfin, ils ont vraiment ouais. été euh, remarquables, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment. Euh, ouais, ouais, une Parce grande. Que tu penses euh,
0: qu'aujourd'hui. Euh... Euh, ton, ton, ton part, parce que quand on t'entend, euh, je suis sûre qu'il y a plein d'étudiants qui disent, ouais, moi aussi je veux faire pareil, <rire> j'aimerais bien aussi euh, qu'on soit d'expérience comme ça à l'étranger. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils pourraient un peu avoir ce même, Alors, pas forcément le même parcours, mais est-ce que tu penses que les, les sociétés euh, anglaises ou américaines qui sont à Londres sont aussi compréhensive aujourd'hui qu'elle qu'elle l'était est-ce que tu penses qu'elles donne toujours autant leur chance que je, je je ne sais pas oui. enfin, si oui. en France ça ce serait c'est pas très courant en tout cas comme
1: euh, oui comme
0: parcours parcours
1: oui euh, je je, je pense alors, je pense que oui. Euh, je, je pense qu'en revanche, il faut vraiment avoir, euh, il, il faut qu'elles y aient un intérêt. Euh, donc euh, moi, je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de motivé, qui avait envie d'apprendre et qui avait, euh, qui était euh, juste super contente d'avoir trouvé du boulot chez eux. Et du coup, ils m'ont, euh, ils m'ont formé, ils m'ont, et, et c'était aussi une façon euh, de, euh, de de me garder. Et, 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 et je pense que les boîtes. Alors, je ne peux pas vraiment parler des boîtes françaises que je connais moins bien, mais euh, euh, les, pour Getty Images, euh, avec les avec les salariés et je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un de mon équipe aussi, du coup, euh, une anglaise, mais. Euh, euh, les salariés auxquels on tient euh, et qui sont bons, euh, si euh, leur permettre de, de faire une formation de six mois, d'un an, euh, que ce soit un peu... Euh, en partie par la société, ça permet de les garder, ça crée une loyauté euh, qui, est, euh, qui est assez remarquable et, et ça fait que les gens, du coup, sont reconnaissants de travailler pour la société et, et restent. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Euh, je pense aussi qu'aujourd'hui, pour répondre à ta, à ta question, est-ce que ce serait aussi facile à faire pour quelqu'un d'autre je, je pense que c'est beaucoup une question d'attitude. Je pense que les, les anglo-saxons regardent énormément euh, l'attitude des. En tout cas, les boîtes auxquelles j'ai avec lesquels enfin des images mais les autres dont j'ai pu avoir euh, pu entendre parler euh, c'est beaucoup une question d'attitude, c'est pas forcément une question de diplôme. Après, c'est sûr qu'on est dans un domaine euh, où c'est quand même bien d'avoir les diplômes qui correspondent. Donc, euh, mais euh, et tu crois qu pr...
0: que, que c'est le, le diplôme du CAPA français vaut autant que le Qualified Solicitor en Angleterre? Ça, ou ça, que, que... ça je
1: ça, j'en je, ça, suis pas sûre. Je, je pense qu'une. Euh, 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 parce que là, dans mon rôle chez Getty Images, euh, le support France, en fait, c'est moi. C'est juste que je le fais depuis la depuis l'Angleterre, et je fais, euh, je fais beaucoup d'autres choses aussi. Donc, je suis pas que dédié à, à notre bureau français. Euh, euh, mais je, euh, je suis sûre qu'en regardant sur LinkedIn, etc., on trouve des offres euh, où il demande euh, des gens qui sont euh, qualifiés en Allemagne, qualifiés en Italie, qualifiés en, en France. Euh, après, effectivement, si on a la double qualification, donc c'est-à-dire euh, être solliciteur plus avocat allemand, disons, ou plus avocat français, euh, franchement, ça ne peut pas faire de mal. Euh, moi je, moi, je, ne l'ai pas. Euh, le diplôme de solliciteur et, euh, et on je ne t'as pas demandé. Euh, on, on, on me l'a pas. Non, on ne l'a, on me l'a jamais demandé. Euh, Est-ce que ce serait bien de l'avoir? probablement, Est-ce que, mais est-ce que ça changerait fondamentalement ma carrière Je j'en suis pas du tout convaincue à ce stade en fait. Euh, oui, parce que aujourd'hui, euh... euh,
0: maintenant tu as fait tes preuves quand même chez Getty, donc est-ce que ça aurait un intérêt vraiment, euh, sauf à changer de boîte pour une boîte... C'est ça, changer anglaise, de boîte, c'est ça qui serait
1: 100% anglaise, mais du coup, ouais. une boîte 100% anglaise euh, je sais pas pourquoi elle aurait particulièrement besoin de moi, en fait, donc, euh, euh, donc euh, je… Oui, en euh, fait, il faut
0: viser les, les, les boîtes vraiment internationales ou qui ont
1: un
0: service un oui. juridique euh, à Londres qui, qui soit conséquent pour avoir oui. des, 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 des qualified ou euh,
1: européens basés Ça, à Londres. Oui. Ouais, oui. Mais c'est, j'ai, j'ai, je, il y a des offres parce qu'on regarde, je, je regarde, je, non pas que je cherche du travail, mais on voit des offres, on voit toujours des choses sur LinkedIn et, et, et c'est pas, c'est pas forcément un prérequis d'être un solliciteur. Enfin, c'est pas toujours ce qui est demandé. Donc ça, il faut le savoir aussi. On n'est pas obligé d'être solliciteur pour travailler dans un département juridique en anglais. À oui, mais ouais, est-ce que, ouais. voilà,
0: mais alors Getty, eux, ont su comprendre le Master 2 mm. français. Est-ce que c'est toujours vraiment le cas Est-ce que c'est oui, ça,
1: est, ça, est, je... est ça qui est difficile Oui, en oui. Fait. ça, c'est difficile. Ça et, euh, et aussi, je pense qu'il faut que les, les, les jeunes diplômés sachent se vendre en expliquant bien que euh, bah quand on a un master 2 euh, on n'est pas enfin voilà un master 2 c'est cinq ans d'études c'est okay. voilà donc c'est c'est même plus long que des études pour devenir euh, 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 pour devenir paralégal ou pour voilà donc donc il faut il faut savoir se vendre et il faut l'expliquer
0: oui. Okay. oui, 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 ben ça, effectivement, c'est, c'est le B à B, mais ça paraît facile, mais c'est pas, pas si simple quand on est, euh, oui. quand on est devant les, les, les recruteurs, mais, euh... alors, donc, bon, toi, tu nous as expliqué que tu travailles avec les équipes, donc, américaines et, du coup, européennes. Est-ce que, toi, tu vois une différence majeure entre l'approche de la propriété intellectuelle aux USA et, et en France?
1: Euh, alors, alors oui, parce qu'il y a des différences fondamentales dans les dans les deux dans les, les deux systèmes. Donc, on a euh, et les droits voilà, de... ouais, exactement, avec les, les problématiques de droit moral, etc. Enfin, c'est pas du tout. Euh, euh, mais euh, on peut alors, sachant aussi que moi, ce que je te dis, moi, j'ai été vraiment formée par des anglo-saxons. C'est vraiment eux qui m'ont appris à faire mon métier de juriste euh, euh, chez Getimage. Donc, c'est... Euh... Euh, donc euh, euh, voilà j'ai cette vision là euh, mais on on travaille euh, on travaille très très bien ensemble ils comprennent que les euh, donc euh, nous nous euh, en Europe et j'inclus là-dedans mes collègues italiens et allemands euh, on est capable on doit être capable de leur expliquer qu'on voilà euh, en droit allemand ou en droit italien ou en droit espagnol ou en droit français c'est pas exactement la même chose euh, cependant on peut quand même on peut bien évidemment travailler et on peut avoir des contrats qui tiennent la route et, euh, et on, peut, euh, on peut tout à fait avoir euh, enfin l'activité de Getty image elle n'est pas euh, du tout limitée à, à euh, au pays anglo saxons donc euh, on travaille euh, on travaille euh, on travaille bien euh, bien et ensemble. est ce que
0: tu as est ce que tu as en tête un point un peu pas d'achoppement mais un point qui, qui, qui peut être mal compris en droit français euh, par les Américains ou vice-versa Moi, je pensais par exemple au droit à l'information ou des choses comme ça ou des exceptions du droit d'auteur en France qui sont pas forcément euh, oui. euh, très oui. bien euh, compris par les, oui. les
1: Américains. Est-ce que ça, c'est quelque oui. chose que tu as remarqué oui, oui, tout à fait. Non, non, ça, ça vraiment, les exceptions aux droits d'auteur euh, sont tellement larges aux États-Unis, avec leur euh, First Amendment, etc. Enfin, c'est vraiment euh, leur, leur exception euh, euh, de fair dealings ou fair use. Enfin, enfin, il y en a. Un des concepts qui est anglais, l'autre qui est américain, mais, mais euh, euh, effectivement, les exceptions euh, françaises euh, de droit d'auteur sont, sont beaucoup plus limitées, limitatives. Euh, l'exception d'actualité est hyper, euh, euh, l'exception d'actualité juste pour que les, les gens comprennent de quoi on parle, mais c'est oui. ça va être le droit de euh, pour un, un média d'information, euh, disons un site, disons Le Monde, euh, de publier une photo avec avec une sculpture pour annoncer l'exposition qui va s'ouvrir de je ne sais quel je ne sais quel artiste euh, ça pour que ce soit permis en droit français donc il faut il faille pas demander les autorisations des ayants droit de, du sculpteur etc en question euh, il faut vraiment que ce soit dans l'exception d'actualité, il faut que ce soit de l'actualité bouillante quoi. il faut que ce soit il y a un vrai but informatif alors que au, au, en, en Angleterre, ça va être euh, c'est beaucoup plus large. Euh, on peut faire un sujet sur l'actualité un peu plus générale, euh, à des fins d'information. Mais voilà, c'est pas grave si euh, c'est pas relié à un événement d'actualité avec une expo qui va qui va avoir lieu dans trois jours. Donc euh... oui,
0: donc ce qui veut dire qu'en France, euh, l'actualité ça dure pas trois ans, quoi. Exactement. Enfin, le... <rire> D'accord. Oui. Pour oui, oui. India, on peut pas reprendre le... effectivement l'image le... pour dire il euh, y a eu effectivement. Euh... Une actualité bouillante il y a trois ans, mais elle est plus bouillante par définition puisqu'elle est, est passée depuis longtemps, d'accord. Donc,
1: il okay. euh, y a des points d'achoppement comme ça, mais c'est aussi ce qui rend le, le métier euh, passionnant, quoi. Enfin, C'est que, voilà. Oui, bon, du on coup, échange... les relations...
0: Oui, donc, oui okay. donc du coup, il y a une bonne articulation entre les juristes common law, les, les civilistes, oui. et, et oui. Si vous arrivez à…
1: Voilà, on on à... se comprend. Ouais, déjà bien. On <rire> se comprend et on travaille, on, on, travaille, on travaille très bien ensemble et on a, on a un, un intérêt commun aussi qui est qu'on veut que notre, notre objectif en tant que juriste, c'est que voilà, les choses soient bien faites, les contrats soient sécurisés, les commerciaux fassent bien leur travail, que la société prennent pas de risques euh, inconsidérés, ce genre de choses. Donc, euh, on a tous le même objectif, euh, de toute ouais. façon.
0: on travaille vraiment du juriste d'entreprise. Alors, pour un sujet un petit peu plus d'actualité, mais là, bon, on ne peut pas y échapper, hein, le Covid-19, enfin, la Covid-19, la crise sanitaire, euh, évidemment, ça ne facilite pas aujourd'hui les, les déplacements, l'expatriation, etc., c'est certain. Donc, euh, au Royaume-Uni, euh, s'ajoute. Euh, ben, la difficulté avec le Brexit quand même. Oui. Comment est-ce que toi, tu le ressens C'est quoi ton ressenti sur ce, cette, ce Brexit qui maintenant, euh, alors pour le coup, c'est plus que l'actualité' parce que là, on le vit. Hein, euh, oui. Est-ce que toi, tu as vu euh, vraiment des, 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 des changements alors Peut-être pas personnellement parce que soit ça fait longtemps que tu es euh, au Royaume-Uni, mais quand même, tu as dû, j'imagine, faire des démarches pour y rester. Pour... Comment oui. ça s'est passé euh,
1: Alors, c'était un c'est c'est ouais, intéressant c'est un process qui euh, j'ai mûri aussi avec avec ça au début c'était je t'avoue un peu la stupéfaction euh, avec ce vote assez serré bon bref euh, mais finalement avec quand même une majorité de gens qui a décidé de, de sortir de l'union européenne euh, donc euh, ça m'a ça, ça, ça quand même mis un coup de froid euh, au départ, euh, de me dire « Ah bon, bah, alors après, à Londres, c'est une ville tellement cosmopolite que... » Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de problème, euh, sachant que bon, j'ai quand même eu une expérience un peu désagréable avec une, une vieille dame qui m'a dit qu'il fallait que je parle anglais à mon fils dans le bus. Donc je lui dis bon, <rire> c'est pas grave. <rire> euh, et après quand je lui ai expliqué que mon fils était bilingue, euh, elle, elle a reculé en disant ah, non non mais en fait je parlais, je parlais pas de vos enfants, etc. Enfin c'était, euh... mais bon je ne pense pas que ce soit une réflexion qu'on m'aurait faite euh, euh, avant, avant le, Brexit. le Brexit. Ouais, je pense pas. Euh, donc ça c'était c'était un peu hallucinant même si c'est bon ça venait d'une vieille dame et qu'elle n'était pas agressive ni rien mais c'était c'était quand même franchement euh, déplacé euh, de sa part euh, après euh, au départ, euh, euh, oui, tous les Européens que, que et puis j'ai des amis français aussi ici, on était un peu stupéfaits euh, et en fait et bon alors moi moi aussi ce qui m'aide c'est que mon mari est anglais donc euh, mes beaux-parents sont ici donc j'ai vraiment euh, je suis je suis installée je suis pas euh, en, en ancrée quoi mmh. oui voilà ça, ça manque vraiment j'ai pas l'impression d'être une expatriée euh, qui euh, voilà qui qui connaît pas vraiment euh, euh, la cultures culture. ou les codes ou les gens ou ce genre de choses parce qu'en fait euh, bon bah par nécessité euh, mon mari étant anglais euh, euh, voilà ça ça manque vraiment euh, les formalités que j'ai dû faire c'est que évidemment j'ai dû postuler euh, enfin je sais pas si on dit vraiment postuler j'ai dû j'ai dû faire les formalités en fait pour avoir le settled status qui est le euh, le permis euh, de des européens qui étaient arrivés en Angleterre avant une certaine date euh, bah, de rester et, et, en fonction de, en fait, de ton, de, du nombre d'années passées en Angleterre, euh, soit tu étais en pre-settled status, soit tu étais en settled status. Donc, moi, j'ai eu le settled status parce que bah, ça fait 15 ans que je, que je suis là. Euh, donc voilà, c'était, c'était assez simple à faire. Euh, mais c'était un peu déroutant, je t'avoue. Euh, alors que j'ai débarqué en 2006, euh, voilà, je sortais de l'Eurostar, je pouvais m'installer. Là, euh, bah, bah, de faire des formalités, en fait, euh, pour rester. Euh, alors, le Settle status, c est, c est, c est, voilà, ça m'a été accordé sans aucune difficulté. Euh, mais euh, c'est une formalité à laquelle il faut que je pense, par exemple, quand je vais changer de passeport. Donc, quand je change de passeport, il faut que je repense à leur donner mon nouveau numéro de passeport pour que mon Settle status… Donc, voilà, c'est ce genre de petits truc auquel il va falloir penser, auquel euh, ben, on ne devait pas se
0: et euh, tu penses que ça va changer quelque chose pour les étudiants ou, euh, ou ceux qui veulent euh, ben, tenter leur chance au Royaume-Uni Est-ce que, est que ça va être oui. vraiment plus compliqué ou c'est je... finalement que des petites formalités euh...
1: Alors cette histoire du set des plus set status, c'est vraiment pour les gens qui étaient arrivés au Royaume-Uni. Euh, il me semble avant le 30. Euh, je crois que la date c'est 30 juin 2021. Donc, on y est là, dans, dans deux mois, on y est. Euh, donc, ça veut dire qu'après cette date, euh, les étudiants ou les gens qui ont juste envie de venir s'installer au Royaume-Uni, euh, là, il va y avoir un système de visa. Euh, donc c'est probablement pas plus compliqué que ce que euh, vous feriez pour partir euh, aux États-Unis ou en Australie, etc. Mais c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est des formalités que ben, on n'avait pas à faire avant au sein de l'Union européenne puisque voilà le, maintenant le Royaume-Uni est vraiment sorti donc. Euh, donc, oui. euh, je pense que ça complique. Je pense que ça complique. Euh, ça va ajouter des démarches. Euh, je n'ai pas vraiment de visibilité sur le, le système, euh, à quel point ça va être compliqué, mais, mais c'est sûr que ça va être des démarches en plus.
0: Oui, ouais, ouais, ça ne ça pas... te fascine jamais, en
1: général, ce genre
0: d'expérience. Ouais, ouais. Bon, Et puis, on va arriver bientôt à la fin de cet échange, mais est-ce que tu pourrais nous raconter, peut-être euh, pour un peu... Euh... Petite euh, pour sourire un peu et, et finir sur une note un petit peu plus gay que le Brexit, on va dire, euh, est-ce que tu aurais, je sais pas, une petite anecdote, un petit dossier insolite, un dossier un peu fou, euh, quelque chose euh, qui t'est arrivé chez Getty qui est un peu, euh, un euh... peu
1: particulier Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé euh... Alors, y... Alors en 15 ans, j'ai vraiment.. Euh, bon, j'ai fait plein de choses différentes. Euh, j'ai euh, fait des projets euh, qui étaient euh, qui sont plus ou moins. Euh, qui était plus ou moins compliqué il y a un projet euh, un de mes projets préférés ça a été travailler sur euh, l'acquisition d'un distributeur en, en Israël donc ça c'était très 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 intéressant et j'ai beaucoup aimé le travail d'équipe en fait parce qu'on était plusieurs de plusieurs fonctions à vraiment avoir des, des réunions hyper régulières et à, à travailler euh, tous dans le même sens qui était il faut qu'on acquiert euh, cette société avant telle date et voilà il va falloir euh, que tout, euh, tout soit bien fait euh, donc ça c'était un un très beau projet, j'ai des, des, des belles victoires dans le sens où il y a des euh, contentieux potentiels qu'on a réussi à transiger ou des, euh, des partenariats qui se sont renouvelés, qui ont vraiment une très, euh, très grande valeur pour, pour la société euh, des projets ressources humaines des choses comme ça, donc il y a des choses qui sont, euh, qui sont, assez, euh, qui sont assez passionnantes euh, je n'ai je, je, pas de dossier insolite dans le sens où il y a Certainement des choses qui ont dû euh, arriver dans ma boîte de réception, mais en fait j'ai vu, j'ai tellement vu de choses différentes. Et de toute façon, chez Getty Images. Euh... On a quasiment jamais un jour euh, qui est identique à, au jour précédent. En fait, euh, à chaque fois que je commence ma journée, je me dis bon, aujourd'hui il faut que je fasse ça, ça, ça. Euh, tu peux être sûr que je vais aller dans des directions différentes parce que le, euh, mes interlocuteurs en interne vont me demander de faire, euh, de travailler sur autre chose parce que ça va être urgent, parce que il y a tel projet auquel je viens d'être mise à contribution, etc. Donc c'est c'est chouette parce que c'est très euh, mouvant. Euh... Et Justement, alors comment
0: tu gères l'urgence? Euh parce que euh, si c'est comme en, en France euh, tout le monde vient avec son projet évidemment urgent donc euh, après il faut oui. prioriser j'imagine est-ce oui. que selon les, les, les
1: pays et les interlocuteurs euh, les urgences sont pas la même euh, oui. euh, définition <rire> alors, y a, alors et je dirais même selon les personnalités donc ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, en fait euh, les clients internes il faut vraiment apprendre à les connaître il faut prendre le temps de les connaître euh, et et je pense notamment à... Et, et, et voilà, il et y a des gens qui sont hyper raisonnables, hyper respectueux, et qui m'isirènent j'ai vraiment besoin de ça et c'est vraiment pour aujourd'hui. Et je je sais que s'ils me disent ça, c'est c'est vrai. Ils en ont besoin pour aujourd'hui et il faut que ce soit fait aujourd'hui. Euh, en revanche, il y a effectivement des gens où tout est urgent, tout aurait dû faire, euh, dû aurait aurait été euh, euh, fait euh, la veille, etc. Et il y a des gens aussi qui créent euh, des sortes d'urgence alors qu'en fait en fait, euh, en fait ils, ils peuvent répondre même à leurs questions. Donc ça c'est très marrant à observer aussi, c'est que parfois, enfin euh, d'ailleurs souvent, je suis en, en réunion donc on est on est Souvent sur euh, euh, en conférence vidéo sur sur Zoom chez Getty et, euh, et en, en même temps j'ai mon j'ai mon chat donc on utilise Slack donc j'ai mon chat qui 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 s'anime avec mes, mes différents clients internes. Irène, t'es là, Irène, est-ce que tu as vu mon truc, t'as vu mon email, t'as vu ceci, t'as vu cela. Et, et, et parfois, je peux pas répondre tout de suite. En fait, je suis, je suis en train de, je suis en plein milieu d'une négociation avec un client, enfin, je suis, je suis occupée à faire autre chose, donc je ne peux pas répondre. Et, et c'est assez drôle parfois. Donc, euh, au milieu du call, je suis interrompue par tout ça. Après, le call se termine, je vais voir mes Slack et en fait, euh, la personne me dit oh, mais en fait c'est bon, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, <rire> j'ai réglé. Tu ah bah voilà. Ouais, donc, donc en, en, en euh, demi-heure c'était
0: fait quoi. Donc si en fait,
1: c'est ça. En fait, c'est il y, y a aussi beaucoup de gens qui viennent vers vers nous, vers moi pour avoir des réponses à, à est-ce que tu sais à qui je peux demander de faire ça, comment comment on fait ça dans le système, etc. En fait, ce sont pas forcément des questions juridiques, mais c'est juste qu'ils savent que je vais avoir la réponse pour les aider. Mais en fait, en cherchant un petit peu dans l'intranet, finalement, ils ont trouvé leur réponse. Donc, c'est donc ça. C'est apprendre à ne pas être, pas être non plus à la merci de, je dirais, de tout le monde. Il faut, il faut vraiment savoir gérer son temps et le, essayer de le passer sur les, les dossiers qui en valent la peine. Et pas euh, voilà se laisser envahir par euh, les petites demandes euh, ici et là qui en, de gens en fait euh, où c'est juste pour euh, les aider eux mais en fait euh, par exemple ça n'avait rien de juridique ça n'a aucune implication juridique alors oui je vais leur donner l'info parce que je l'ai et je vais leur faire gagner du temps mais en même temps euh, si entre temps ils l'ont trouvé par eux-mêmes c'est très bien aussi quoi donc euh, mmh. oui. Donc voilà, Donc,
0: comme l'avis d'un juriste français aussi quoi
1: <rire> je pense,
0: <Je> pense. <rire> c'est ça, ça la conclusion c'est que on a vraiment le même métier mais on, on le fait un peu de manière un petit peu différente et dans des pays différents mais finalement c'est
1: quand même le même métier avec les mêmes contraintes Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Okay. Et les mêmes euh, challenges et les mêmes euh, les mêmes réussites aussi. Donc euh, voilà, c'est c'est moi, je, je moi je 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 trouve vraiment que c'est un, un beau métier euh, en, en entreprise. On n'en parle pas assez. Les gens connaissent peut-être à la fac euh, par exemple personne ne m'avait jamais parlé de, de ce métier là. Euh, donc je l'ai vraiment découvert euh, par mes stages et après en travaillant, mais c'est un métier euh, c'est un métier euh, très chouette parce qu'on fait vraiment partie d'une d'une entreprise et on aide à, on a un but commun, on, on comprend, on doit comprendre, on doit digérer des, des informations commerciales et aider les gens à, à atteindre leur, leurs objectifs et tout en protégeant la société. Donc, c'est un rôle vraiment euh, clé.
0: Oui. Exactement, bah, tu as très bien résumé le rôle du juriste en deux phrases donc euh, je te remercie euh, de cette conclusion parfaite je en <rire> mais en tout cas, en tout cas euh, bah, on, on arrive à, au terme de, de cet échange mais je, vraiment un grand merci d'avoir de, de prêt, prêté ta voix à l'exercice parce que c'est pas, pas très courant de le faire et puis euh, ça m'a fait très plaisir de te recevoir comme deuxième invité donc euh, un grand merci bah, Merci beaucoup Alors, pour... Delphine pour tous tes conseils et euh, et puis pour tous ceux qui ont envie d'aller Tentez leur chance au Royaume-Uni. Il y a quand même des belles opportunités, je pense, à, à trouver. Donc, il euh, ne faut, faut pas hésiter. Il faut, faut oui, essayer d'aller. Ouais, oui, il faut foncer. Donc, foncer. Vous l'avez compris, c'est en tentant sa chance que l'on force parfois le destin. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et à me contacter sur LinkedIn si vous aussi, vous souhaitez partager votre parcours ou votre métier dans le domaine du droit. Merci et à bientôt.